0: Voix au chapitre avec Samia Mesaoudi sur Beur FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beur FM comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Le plaisir d'accueillir ce dimanche Adama Traoré, bonjour. Bonjour. Il est l'invité Adama Traoré parce qu'il vient de euh, paraître son livre Banlieue. Je les accuse de désinformation. Ce livre vient de paraître aux éditions No Gozone édition et c'est un livre qui nous parle de lui, qui nous parle de lui dans sa personnalité. C'est un récit, donc c'est ça. J'allais presque dire une tranche de vie, mais plus que cela. C'est sa vie tout court, sa vie d'homme, militant, musulman, citoyen. Et tout au long de notre voie au chapitre, ce dimanche, nous allons faire connaissance d'Adama Traoré. Vous présentez d'abord, vous êtes fils d'immigrés maliens. Vos parents ont quitté le pays, sont arrivés en France en 1970. Vous êtes d'une fratrie de sept enfants, famille nombreuse, famille heureuse, dit le dicton. Vous êtes né dans ce territoire qu'on appelle la Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois, précisément. Et tout au long de votre livre, c'est de Aulnay-sous-Bois dont il est question, parce que vous y êtes fortement attaché. Et vous allez nous parler de dans votre livre, de votre enfance, de cette jeunesse chaotique, mais cette jeunesse aussi constructive, puisqu'elle elle, l'aura été. Et elle l'est elle encore aujourd'hui, euh, vous êtes euh, aujourd'hui euh, militant politique, on y reviendra et vous avez euh, dans votre enfance et dans votre jeunesse euh, traversé aussi les mauvais coups, des mauvaises fréquentations malgré une éducation très très sérieuse de vos parents que de vouloir que, que c'était le lot des parents immigrés finalement, hein, vous n'êtes pas exceptionnel en ça nos parents, euh, j'associe nos parents auditeurs euh, immigrés qui ont eu de cesse que de vouloir que leurs enfants réussissent si vous en êtes une réussisse avec des travers dans votre jeunesse et vous nous vous nous en parlerez. Peut-être parler aussi de la cité, c'est de ça qui sera question aussi. La cité avec ce que ça a de noble euh, d'être sur un territoire et de vouloir l'habiter au sens citoyen du terme, pas que au sens euh, appartement cité. Euh, puisque vous avez vous vous avez grandi dans une grande cité là la, la cité 000, des 3000, mais qui avait qui avait qui avait un autre nom euh, historiquement qui s'appelait la rose des vents. La rose des vents. C'est plus poétique, mais il se trouvait qu'il y avait 3000 logements et, et votre famille était dans ça. Un... Alors, parlez de, de, de votre enfance, aussi loin que, que, ce, que vous vous souvenez de votre enfance, puisque vous la racontez. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui, de, vraiment, de, de votre enfance que vous nous racontez, là, dans ce récit, est Adama
0: Ce qu'on n'est qu que le fruit du système. C'est qu'aujourd'hui, euh, on est les mots M-A-U-X de la France. Ça a été voulu par une politique démagogique, euh, une politique stigmatisante. Aujourd'hui, on nous qualifie carrément de sauvages. Ça prouve qu'on est encore en post-colonial. Et c'est pour cela que nous, on s'est organisé politiquement. On est des révolutionnaires qui faisons de la métaphysique politique. On a créé notre propre discipline philosophique. Car on a le devoir d'avoir l'amour de la sagesse. Pour nous, ça nous tient à cœur. Car comme vous avez pu le dire, euh, nos parents nous ont inculqué des valeurs, des principes. Mais surtout, euh, le principe du contradictoire, c'est toujours faire honneur au nom de la famille. Toujours faire honneur aux principes fondamentaux qui sont euh, le respect d'autrui. Le respect euh, de la pratique religieuse de tout à chacun. Et aujourd'hui, lorsqu'on entend une démagogie qui est faite sur les canaux médiatiques, eh ben moi, à titre personnel, ça me fait peur. Pas pour moi, pour nos futures générations. Car aujourd'hui, on en manque de repères. Et aujourd'hui, rien de mieux pour tuer une civilisation, on coupe l'éducation politique, alimentaire et populaire. Et c'est ce qu'ils ont fait dans nos quartiers. Et heureusement, on a une éducation parentale. Donc c'est ce que je retiens, moi, à titre personnel, dans ma jeunesse. On n'est que le fruit du système.
1: Alors, avant de d'attaquer, de, et vous aurez raison, euh, le système, comme vous le dites euh, avec passion, là, on, on va peut-être revenir sur votre enfance. Quand je dis, non pas pour faire du sensationnel à beurre et quand je dis que votre enfance votre jeunesse était chaotique, vous la livrez dans ce mmh. livre. Donc vous racontez aussi les travers, les voilà les... les voilà, les... Quelques défauts que vous aviez, pour ne pas le dire ou, euh, frontalement... Euh qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette dérive à la fois personnelle et collective Parce que vous n'êtes pas le seul à avoir eu des travers quand vous étiez ados, c'est toujours ce système où il fallait... Euh, qu'est-ce qui faisait que ce système vous empêchait d'être dans une dans une sérénité, dans une avancée euh, euh, sociale, normale, on va dire, parce que beaucoup sont normaux et il y a des travers et, et vous en avez été à un moment donné.
0: Et ben, moi je sais pas. Que ce vous quoi... avez quitté, bien sûr. Bien sûr, moi je sais pas ce quoi la définition de « normal ». Car moi, je pars du principe qu'aujourd'hui le droit à la dignité est inaliénable et que la France aujourd'hui donc c'est
1: donc... pas normal qu'on n'ait pas de droit à l'égalité
0: <rire> et que surtout euh, en France on a le droit de fauter c'est ça qu'on qu dit qu'on est des pays de droit et lorsqu'on paye, euh, paye on paye on, on paye ses déboires euh, en termes disciplinaires auprès de la justice on a le droit de rebondir et malheureusement aujourd'hui lorsqu'on vient d'une zone géographique on n'a pas le droit de rebondir et qu'on est qualifié carrément de sauvage donc on n'est pas normal moi, je ne suis pas d'accord avec cette sémantique. Donc, moi, je pars du principe, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu dériver C'est qu'on nous a fait croire qu'on n'avait pas le choix. On nous a fait croire qu'aujourd'hui, on, mmh. on, qu on pouvait réussir que par la délinquance ou le crime ou voir les infractions. Et ça, ça a été, convain qu'on ne veut pas, inculquer par nos grands frères, qui ont fait ça pour nous protéger plus qu'autre chose. Car qu veuille, qu'on ne veut pas, on nous a toujours reflété à notre origine, à notre confession. Ce qui a fait qu'on a créé des systèmes parallèles, qui a fait qu'aujourd'hui, on n'a pas eu besoin de sortir dans les rues, exemple, avec les gilets jaunes. Car lorsque nous on a une problématique les à notre véhicule, on va en bas du quartier, on a le mécano. Lorsque demain il manque il, il, il manque des denrées alimentaires, je vais toquer chez ma voix, chez mon voisin chez ma voisine. Il y a une ah, solidarité. Voilà il y a une certaine sûr. solidarité qui fait qu'aujourd'hui nous, oui. depuis 40 ans, vous pouvez ben, vous pouvez même vous pouvez même le témoigner, car euh, vous avez grandi ici, vous connaissez vraiment les mœurs de nos quartiers et voilà. Et qu'aujourd'hui nous, lorsque nous on dit qu'on veut faire une révolution, c'est vraiment une révolution philosophique, l'être le savoir être. Le pourquoi du comment l'éclosant par autrui. Comment, quand, en tant qu'être humain, je peux m'identifier, je peux m'insérer, je peux m'impliquer au sein d'un territoire qui est pluriel
1: Alors, vous vous, vous dites aussi, euh, effectivement, avec détermination, euh, le malaise, effectivement, de, et la relégation, et la stigmatisation, mais à, à un moment donné, vous, vous l'avez vécu, et puis vous avez pris... Euh, euh, votre force pour aller dénoncer cela auprès du politique. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans votre parcours. Vous vous quittez cela, mais c'est important d'avoir oui. une explication sur pourquoi vous avez été dans cette dérive pour qu'enfin vous preniez effectivement euh, euh, vous parliez haut et fort en interpellant les institutions. De même que les institutions, vous les avez subies puisque vous avez été quand vous avez quitté le, le quartier enfin pas le quartier, mais vous avez quitté cette dérive, vous vous êtes retrouvé à vous occuper du quartier.
0: Tout simplement dans dans le sens, c'est que nous, on avait vraiment une envie de faire en sorte que de donner de réelles perspectives d'avenir à nos futures générations, être la fierté de nos parents, mais surtout vivre avec un maximum de dignité. Et pour cela, on, avait, on a compris que tout est politique. Lorsqu'on traite euh, des problématiques liées au logement, c'est politique. Lorsqu'on lorsqu parle d'une réelle politique d'intégration des étrangers dans un pays de droit, c'est politique. Exemple, c'est pas normal que ma mère ne parle pas correctement le français, alors qu'elle est en France depuis près de 60 ans. Ça, c'est la preuve vivante qu'il n'y a pas une réelle politique d'intégration. Et tout ça, on s'est dit qu'aujourd'hui, on va arrêter de demander, on va arrêter de quémander, on va s'organiser politiquement à créer nos propres institutions.
1: Parce qu'on a dit trop longtemps que, que nos parents étaient des forces du de travail et ils n'étaient pas dans la société française. Alors
0: que c'est tout le contraire. Moi, je vois ma mère...
1: Pff, une femme, de femme, ménage, une femme, euh... femme de ménage femme de ménage. On a toujours euh,
0: accueilli les valeurs françaises de respecter l'homme blanc. C'est comme ça qu'ils définissent les français. Ah, l'homme blanc, que ce soit à l'école, lorsqu'on se faisait contrôler par la police d'or, et tout, etc. Donner toujours raison à la police nationale. La dernière fois, je lui ai parlé de racisme, elle m'a dégagé. Elle m'a dit, nous les blancs, nous ont donné le RSA, nous ont donné les aides sociales. En gros, ils ont tellement donné qu'ils se sont couchés, sans le vouloir indirectement. Et que nous, c'est ça, on voulait rectifier. On voulait faire comprendre que nous, on n'est pas nos parents. Mais se... ils
1: se sont pas couchés, vos parents, quand, le, quand on, on leur donnait, c'était leur dû. Il n'y avait pas de raison qu'ils ne le prennent pas, couche... ils ne se couchaient non,
0: pas. Quand, quand je dis coucher dans le sens, c'est que nos parents, ils ont eu la culture du silence. Nos parents, pour eux, n'étaient que de passage. Nos parents, ils ne voulaient, ils voulaient, ils, ils voulaient pas... Ils
1: voulaient un avenir meilleur pour leurs enfants, ils pensaient retourner au pays. C'était le tout lot simplement. de cette immigration, voilà. avec ce mythe du retour. Mais le retour n'existe pas, le retour est en France.
0: Merci, voilà. Quand je dis coucher, peut-être le mot il est fort, mais c'était vraiment dans le fait que, voilà... Eux, la perception qu'ils avaient, les Français, de nos parents, nos parents, au souvenez-vous aux besoins de la famille, construisaient, évoluaient, s'émancipaient. Et en France, nous n'avons jamais fait de prison, de garde-à-vous ou quoi que ce soit. Très peu de nos parents ont été liés à la délinquance ou quoi que ce soit. C'est nous, les enfants, on est des Français. Et aujourd'hui, nous, lorsqu'on a créé le mouvement La Révolution est en marche, c'est de faire comprendre à tout à chacun que si on ne s'organise pas politiquement, on ne pourra jamais s'émanciper dans le domaine associatif, dans le domaine euh, instructif. Pourquoi Car aujourd'hui, le tissu associatif, il est tenu par les politiques. Aujourd'hui, le clientélisme, c'est le réel virus de nos quartiers et de nos cités. Et qu'aujourd'hui, si nous, aujourd'hui, on ne reprend pas la, la manette de la politique, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire, régir la vie de la cité, on ne pourra jamais sortir de cette, de, de, de cette violence ambiante qu'il y a dans nos quartiers. C'est une réalité, il y a une réelle violence dans nos quartiers. Mais c'est plus une violence institutionnelle qu'une violence physique. Et ça, beaucoup de personnes n'arrivent pas à mettre de mots sur cela. C'est pour ça que j'ai écrit le, le livre, où on les accuse de désinformation.
1: Alors à propos de des informations, on y reviendra dans une deuxième partie de, de notre rencontre, euh, puisque c'est effectivement les non-dits, euh, voilà, on est toujours stigmatisé, on est toujours catalogué quand on est émigré, quand on est euh, arabe, quand on est noir, quand on est dans les quartiers euh, dans les quartiers populaires. Cette interpellation dont, dont je parlais, euh, que vous pourriez faire aux politiques, elle, elle elle s'opère avec ce que vous décidez de faire, c'est-à-dire ce mouvement. La révolution est en marche. Un clin d'œil beaucoup plus fort que la République en marche, pour ne pas la nommer. Effectivement, vaut mieux parler de révolution dans votre dans votre engagement que de que de République, puisque la République vous a abandonné finalement. C'est ce que c'est ce qu'on dit et depuis bien longtemps. Et la, Donc, la République euh, qui nous Donc voilà. Donc euh, que, que, comment vous vous êtes passé euh, de, de, de cette jeunesse dont je parlais euh, tout à l'heure? À, à cette révolution, il s'est passé quand même un temps où vous étiez toujours, et encore aujourd'hui vous l'êtes, je suis sûr, sur le terrain à onné sous Et à Onné-sous-bois, vous euh, travaillez dans les quartiers, vous mmh. travaillez avec la jeunesse mmh. et vous apportez une dynamique pour cette jeunesse qui est en, en désœuvrement quelque part.
0: Logique, car euh, je reste un exemple pour euh, nombre d'alnésiens et d'alnésiennes. Mais notamment c'est à l'échelle nationale, car aujourd'hui on a visité plus de 50 villes, on a rencontré plus de 3000 personnes, on a gagné plus de 500 combats à l'échelle nationale, dont face au ministre de l'Intérieur, M. Gérard Collomb. Et aujourd'hui, le fait que j'étais un gros capitaliste du ghetto, de 14 ans à 30 ans, je m'en cache pas. Car aujourd'hui, on se sert du passé au moment présent pour avancer dans le futur. Et c'est mon passé de capitaliste du ghetto qui m'a fait prendre conscience. C'est quoi un
1: capitaliste du ghetto Expliquez-nous.
0: C'est un capitaliste du ghetto. Car aujourd'hui, le capitalisme et l'entrepreneuriat, c'est deux choses différentes. Et le, capi le capitaliste, il est omnibulé par l'envie de Ça veut croire. dire que vous
1: avez gagné beaucoup d'argent. Vous avez mené des entreprises et vous avez gagné beaucoup d'argent. Vous le dites dans le livre, mais euh, voilà. il ça a ça servi.
0: Bon, on va laisser les gens lire le livre, ça va être plus oui, simple. Oui. <rire>
1: Et oui, voilà. mais et... c'est important de dire de quoi il est
0: question dans le livre. Voilà, mais ben aussi c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Si maintenant je dis tout ce qu'il y a sur le livre...
1: Non, non, mais cet entrepreneuriat <rire> et cette manière, ce, cette volonté que vous aviez aussi d'entreprendre, elle est une affirmation d'exister, économiquement aussi, c'est important. Mais surtout,
0: mais surtout faire comprendre que dans nos quartiers on n'a pas été pauvres, car la, la pauvreté la et la richesse c'est un sentiment, car il y a des riches qui sont pauvres au milieu des riches, alors qu'on a pu se dans des contextes défavorisés. Le fait que je m'appelle Adam Atraore, que je viens du 93... Des 3000 qui est, qui est stigmatisé dans les canaux médiatiques. On vous
1: relègue systématiquement. Voilà, c'est voilà,
0: plus ça. Et au final, le fait d'avoir fait un voyage spirituel qui m'a vraiment fait prendre conscience qu'aujourd'hui, euh, la confession musulmane est multiple et plurielle, car indirectement, euh, le matraquage médiatique a une influence sur nous aussi, sur la perception qu'on peut avoir sur notre propre religion. En fait, c'est plus notre subconscient qui réagit, on n'en fait, en fait même pas gaffe. Et que sans le vouloir. Comme j'aime bien dire que chaque personne de confession musulmane est ambassadeur de sa religion par le comportement. C'est-à-dire, nous, lorsqu'on est dehors, on est en tant que citoyens. Mais aujourd'hui, on reflète notre religion par rapport aux politiques et aux médias. C'est incroyable. Et eux, ils pensent que notre comportement qu'on peut avoir est dû à notre religion, alors que non. C'est dû à un citoyen français <rire> qui a des qualités, qui a des défauts, et tout, etc. Et de là, eh ben, on s'est dit, ben, on va vraiment agir sur le terrain, avant même de parler de politique. Car vous savez très bien que dans nos quartiers, on ne vote pas. On est réfractaires à la sémantique politique. Pour nous, la politique, c'est des personnes qui font du business sur de la misère humaine. Oui, fait...
1: mais il n'y a pas que les Adama, il n'y a pas que les, euh, <rire> les, les les petits Karim ou les petits Sofiane qui ne veulent pas aller voter. Il y a un Pierre-Paul-Jacques ah oui, aussi. Ah, y a bien un, bien les, sûr, on... La jeunesse, elle est, euh, d'une certaine manière, le mot est, est, entre guillemets, dégoûtée de la politique. Parce que justement, on ne on, on tient pas compte de leurs préoccupations dans les quartiers en général. On est sous bois à Bien sûr,
0: parce que lorsque moi je parle de quartier, j'arrive à vraiment m'élever au fait que je parle vraiment de conditions, je parle pas de couleur de peau ou d'origine. Car dans les quartiers, c'est multiple. Il y a des Davids, il y a des Mamadou, il y a des Mohamed, il y a des Karatigen, il y a des Wong. Be... Et aujourd'hui, on est stigmatisé de la même manière. Et moi, lorsque je parle qu'on est, on a, on a, on a, on est réfractaire au vote, car la plupart des personnes dans nos quartiers qu'on a vu voter ou, ou, ou nous appeler à
1: voter, ils étaient là juste à des fins personnelles, à des fins pécunies. Ils n'ont pas été à l'écoute du quartier. Adama Traoré, c'est l'invité de voix au chapitre ce dimanche et nous parlons de banlieue. Je les accuse de désinformation. Son livre vient de paraître aux éditions Nous Gozone. On le retrouve dans un instant. Voix au chapitre sur beFm Voix au
0: chapitre avec Samia Mesaoudi sur Beur FM.
1: Voix au chapitre, euh, poursuivons notre rencontre ce dimanche. Je rappelle que je reçois Adama Traoré. Nous parlons de banlieue, je les accuse, de désinformation. C'est le titre de son ouvrage, il vient de paraître. Aux éditions No Gozone. Dans cette première partie de, de Voix au chapitre, nous avons évoqué euh, euh, sa, sa jeunesse, on va dire, cet engagement aussi. Il parle passionnément, quoi. Adama Traoré avec détermination. De, de, de cette histoire, une histoire à la fois singulière, qui est la sienne, mais il est très attaché à l'histoire collective, vous l'aurez compris, puisque dans cet engagement, il y a une histoire euh, personnelle, mais aussi l'histoire collective, l'histoire du quartier, de la cité, et de tout ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait du sens pour qu'il y ait une reconnaissance de, de l'immigration et de sa descendance, pour le dire ainsi. Euh, dans, dans cette immigration et dans, dans ce que vous avez dit aussi, euh, Adama Traoré, en, en, en fin de première partie de, de, de notre rencontre, vous avez évoqué... Euh, aussi votre histoire euh, personnelle religieuse vous êtes euh, vous êtes musulman vous êtes dans une pratique religieuse voire philosophique aussi vous êtes allé aussi euh, vos parents sont allés à la Mecque et, et vous en étiez très heureux et très fier à leur retour comme beaucoup de de, de parents de de migrants et, et musulmans qui vont à la Mecque leurs enfants sont toujours très heureux de euh, du retour du pèlerinage euh, des leurs et puis vous vous avez si jeune fait le pèlerinage avec votre épouse et euh, et quand vous revenez vous avez un une autre sensibilité Vous avez une autre, euh, un autre regard sur cette société
0: Carrément. Euh, un ami très proche m'avait vraiment conseillé de faire mon pèlerinage, de faire mon voyage spirituel. Et ça a eu un changement brutal sur ma vie. Déjà, j'ai déposé, euh, déposé les armes, on va dire ça comme ça, euh, pour vraiment figurer la chose euh, du capitalisme du ghetto. Pour moi, ça a été une richesse incroyable. Ensuite, Vous avez quitté
1: la richesse pratique pour aller dans une richesse spirituelle
0: Tout simplement. Et voilà, Et lorsqu'on a débuté le mouvement La Révolution était en marche en 2017, euh, j'avais aucune instruction en termes politiques des, fo des fonctionnements des institutions, euh, dif des différents corps de métier, di des différents corps institutionnels, c'est-à-dire les syndicalistes, les associatifs, euh, les comités ou quoi que ce soit. J'étais une personne très reculée sur tout ce qui était action sociale. Et depuis, je me suis instruit au point d'avoir des connaissances qui ont fortifié mes convictions.
1: Mais les connaissances que vous avez acquises au niveau des institutions politiques sont arrivées aussi on n'oublie pas de parler maintenant de toute cette période où vous étiez un animateur sur le terrain euh, euh, lié à la jeunesse enfin dédié à la jeunesse et vous avez des responsabilités municipales et il y a eu des frictions aussi parce que vous n'étiez pas entendu. Donc le combat continue, à la fois sur le terrain et avec le politique avant de construire ce mouvement
0: Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, on, on nous pointe du doigt le fait que nous, les jeunes de quartier, on veut pas s'impliquer euh, en termes de citoyenneté dans nos quartiers. Soit disant on n'aime pas la France, on n'aime pas le drapeau français, et tout, etc. Et lorsque moi j'ai commencé le mouvement La Révolution est en marche, c'était suite à des dires de eric Zemmour, qui disait qu'en quoi un musulman n'est pas compatible avec la République française, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes français, de confession musulmane et non musulman, car la musulmanie n'existe pas. Et que pendant un an, durant, j'ai lutté euh, au sein de la ville danne mais aussi à l'échelle nationale, et j'ai fait près de 24 passages face à un magistrat du siège. où m'a ramené chez moi des policiers cagoulés armés où j'en ai perdu mon travail, j'ai été révoqué, sans insulter qui que ce soit, sans frapper qui que ce soit, pour preuve, on a gagné près de six jugements. Donc aujourd'hui, par mes actes sur le terrain, on a, on a prouvé par A plus B qu'il y a une réelle stigmatisation des Français qui peuvent avoir, avoir des origines, mais surtout une confession. Car aujourd'hui, les personnes de confession musulmane, qu'on veuille qu'on ne veuille pas, c'est une réalité, on n'est pas stigmatisé, on n'est pas dénigré. Mais aujourd'hui, il parle carrément du, de la théorie du grand remplacement, une théorie fasciste, qui est aujourd'hui véhiculée dans les canaux médiatiques comme CNews. C'est pour cela que nous, le 12, le 12, on va faire une grosse mobilisation devant le siège de CNews pendant 24 heures. Car c'est une obligation à un moment donné de pouvoir vraiment faire comprendre aux Français et aux Françaises qu'on ne peut plus rester ainsi, en sachant que en France, la première des valeurs, c'est la tolérance, c'est l'humanisme, c'est le partage des richesses. C'est la liberté aussi tout simplement, illégalité. et l'égalité. Et c'est pour ça qu'il y a la loi de 1905. Mais aujourd'hui, malheureusement, les politiques, surtout à l'échelle municipale, ne respectent pas la loi. Ne œuvrent pas à travers la loi. Ne faut pas... Qui est trop... la
1: séparation de l'Église et de l'État. En quoi Donnez-nous des exemples sur où vous pensez qu'effectivement, euh, cette euh, loi de 1905 serait bafouée ou ne serait pas appliquée.
0: Mais on a juste à voir les déchaînements qu'il y a aujourd'hui dans nos quartiers entre associations euh, qui se disent œuvrer pour les personnes de confession musulmane. On a juste à voir aujourd'hui comment des, des personnes élues de la République peuvent se permettre de rentrer dans des mosquées, dans des églises dans des, ou dans des synagogues, prêcher leurs paroisse en termes politiques. C'est une honte. Ouais. C'est même incroyable. Je ne sais même pas comment aujourd'hui, en France, on est tombé aussi bas. Et l'exemple à l'échelle nationale, c'est lorsqu'on voit que le président de la République se rend au dîner du CRIF. faut pas oublier que le CRIF, c'est une association qui représente les Juifs. Les Juifs, c'est comme une sémantique musulmane, c'est une sémantique religieuse.
1: Les religions du livre. Selon vous, il devrait être dans les trois religions monothéistes, euh, se rendre à une cérémonie religieuse, quelle quel qu qu'elle soit. Ah non. Ou ce... pas du tout. Ah non. Selon moi, pas du pas tout. Pas du tout. Ah non. À un moment
0: donné, il faut remettre les choses dans leur contexte, car je vous promets que s'il si, y aurait une réelle séparation des églises, c'est-à-dire tout ce qui est associatif et tout etc., et l'État, c'est-à-dire tout ce qui représente la politique, dans nos quartiers, dans nos villages, au sein du territoire français, on se porterait mieux, et surtout euh, la, la tolérance, plus de compréhension. Voilà, plus de compréhension. Mmh. Mais aujourd'hui, qui se joue de nos différences pour nous diviser? C'est les républicains. Qui se jouent de nos différences pour pouvoir maintenir un pouvoir étatique C'est le régime républicain. Qui se joue de nos différences aussi pour pouvoir créer la discorde dans nos quartiers Car aujourd'hui, le fait qu'il y a des politiques qui rentrent dans des associations euh, religieuses multiples ou associations qui, vraiment dans le social, fait qu'il y a des associations, des personnes qui ont grandi ensemble, se font la guerre juste pour avoir une, de, de, plus de subventions, un meilleur local. Un travail, un téléphone de fonction, une évolution professionnelle. Et je l'ai vécu lors des municipales
1: de mars 2020. Ça m'a outré, ça m'a choqué. Aujourd'hui, dans, dans votre quartier, que vous, connaissiez, que vous connaissez bien, euh, à souvent, est-ce qu'on peut... Euh, est ce que vous pensez qu'il y a eu une montée religieuse euh, afin d'affirmer si si on n'existe pas, est ce que voilà, pour faire court, est ce que dans les quartiers, si on n'existe pas euh, parce qu'on est musulman, est ce que en se montrant plus 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 musulmans, on va exister? Jamais. Jamais. À un moment donné, il y a Pourtant, il deux... y, a, y a un peu de cet ordre là qui se passe dans des quartiers, vous Même savez pas. bien.
0: Moi je vous moi je vais être franc avec vous. Ensuite, dans les quartiers, il y a plusieurs façons de vivre le quartier. Moi, j'ai vraiment vécu le quartier en tenant les murs. C'est-à-dire, en étant même un mur. C'est-à-dire, j'ai vu des personnes passer de toute origine, de toute confession, de toute identité de genre, de toute orientation de sexualité, et etc. Et la loi du quartier se fait par rapport à ton charisme. se fait pas par rapport à ta religion. Surtout dans les quartiers, comme vous dites si bien, que on est des capitalistes du ghetto. On sait très bien que ce qu'on peut faire est contraire à notre doctrine religieuse. Donc, on ne va pas s'amuser à mettre notre... avant notre
1: religion. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous Car... savez bien que dans des quartiers, il <rire> y, y, y a des jeunes euh, qui disent, euh, avant d'être j'habille, je, je suis français, ils disent je suis musulman. Ça, c'est une réalité. Mais pourquoi Car la société leur fait leur, tout leur renvoie leur... toujours qu'ils sont. Alors, on est d'accord.
0: Ouais. Lors de l'affaire de Michael Arpon, pourquoi j'ai écrit ce livre ouais. C'est lorsque je prends position en disant qu'encore Michael Arpon n'est pas un terroriste. On anime. va
1: rappeler qui c'est c'est l'histoire de, de ce jeune homme à la préfecture de Paris
0: qui a tué un policier en colère, qui a tué quatre de ses collègues. Et à la suite de ça, on a été. Contacté par la communauté des sourds et malentendants, car on accompagne aussi sur le terrain les sourds et malentendants à l'échelle nationale depuis trois ans. On a une page Facebook, on a plus de 9000 followers. Euh, une grande majorité nous, nous ont dit qu'il était plus discriminé au travail. De là, on a fait un, 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 un grand travail de fond. On a reçu une de ses collègues policières. On a eu son meilleur ami d'enfance, euh, sa sœur et tout, etc. Et, et on euh, vous
1: accusez vous, vous-même en contraire. personne, euh, ce, parce que vous l'aviez défendu d'une certaine voilà, manière mais, de, de faire l'apologie du terrorisme. Voilà,
0: mais en m'accusant en, 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 en euh, carrément de faire de l'apologie du terrorisme, on m'a directement reflété à, ma, à mon origine et surtout à ma confession. À travers tous les canaux médiatiques, de gauche comme de droite. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, faut. Et comment se défendre de ça Avec la loi, avec le droit. Car moi, je crois en la justice française. À un moment donné, il faut pas tout remettre en question. Aujourd'hui, on a des institutions qui sont fiables en France, mais malheureusement, sont mal dirigées, ou sont mal orientées. Ou surtout, ils sont instrumentalisés par le pouvoir politique et médiatique. Mais dire qu'aujourd'hui, dans nos quartiers et dans nos cités, il y a des gangs islamistes qui marchent avec des chéchias et des djellabas où ils endoctrinent une partie de la population à, à détester la France, je défie quiconque de me le ramener en face de moi. Car, lorsqu'il y a eu l'affaire de Michael Harpon, ils ont osé dire que la mosquée de Gonesse était une mosquée salafiste. Le maire de Gonesse s'est positionné clairement, en disant comme quoi il n'y a rien de que ça. Le, le président de l'association de la mosquée de Gonesse et l'imam de la mosquée de Gonesse ont fait une conférence de presse à l'intérieur de la mosquée. À écouter certains dire, lorsque le Rassemblement National, c'est un jour, prenne le pouvoir dans ce pays, peuvent fermer ce genre de mosquée. C'est une atteinte, c'est une atteinte très grave à la liberté de culte, la loi de 1905. Et c'est pour cela que dans nos quartiers, dans nos cités, on a le devoir de s'appliquer en tant que citoyen. À un moment donné, il faut savoir faire la différence entre sa personne physique et sa personne morale. C'est très important.
1: Et vous, vous arrivez à, à, à veiller à ce que dans les dans les prêches, dans des mosquées euh, à Ounèsouba, il n'y ait pas de dérive aussi extrémistes, parce que on sait aussi qu'il y en a eu malgré tout, et et on peut les que les condamner, bien oui. sûr. Moi, à titre personnel, ce n'est pas mon rôle en tant que révolutionnaire qui fait de la métaphysique
0: politique. Moi, mon rôle, c'est de faire, c'est de donner les armes, les outils nécessaires. Les que... outils sont
1: citoyens, ils ne sont pas religieux.
0: Ah, non. Heureusement, c'est pas religieux, car la religion, c'est du domaine privé. La, les, les instructions, les, ou les outils nécessaires pour pouvoir pratiquer sa religion, elle est du domaine privé. Et moi, Adam je j'ai pas donné d'outils à une personne pour pouvoir pratiquer sa religion, que ce soit du religion du livre ou même une religion politiste. Mais par contre, moi, ce qui est sûr et certain, je dois donner des armes instructives, des armes, des, des, des outils, de, 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 démocratie pour que chaque citoyen français, peu importe, que ce soit de nationalité, de territoire, ou d'appartenance, c'est-à-dire que la carte d'identité française, la carte de séjour ou qui est en situation précaire, c'est-à-dire qui n'a pas de papier, peut réellement s'approprier le territoire français et surtout s'émanciper dans le territoire français et vivre avec un maximum de dignité. La démocratie, pour nous, c'est une valeur, valeur fondamentale. Et la démocratie part, part du principe que chaque être humain est maître de son destin en respectant la pyramide des normes.
1: Et aujourd'hui, vous faites une sensibilisation dans votre dans vos quartiers, à oune les -Bois pour que euh, les jeunes soient citoyens vraiment à part entière, ce soit inscrits pour le, sur les listes électorales mmh. ou moment des municipales, mmh. ou autres démarches citoyennes, vraiment
0: Mais on va encore même plus loin, car j'ai été tête de liste pour les européennes de, de mai 2019. On a monté une liste citoyenne, mais totalement citoyenne, avec aucune personne encartée lors des municipales de mars 2020. Et aujourd'hui, nous sommes en train de chercher nos 500 signatures pour aller à la présidentielle de 2022. Et aujourd'hui, rien de mieux d'être pragmatique pour réellement sensibiliser les personnes à la citoyenneté. Et je le vois l'impact dans mon quartier. J'invite qui veut à venir avec moi dans mon quartier. Vous allez voir le regard des personnes lorsqu'ils m'aperçoivent. Ils voient une personne combatif, combattante qui rentre dans un milieu qu'on ne connaît pas. Car rien de mieux, comme j'expliquais tout à l'heure, pour tuer une civilisation, on leur en enlève l'éducation politique. Car aujourd'hui, la politique a un impact direct dans notre quotidien. Mais malheureusement, on n'a pas eu cette instruction-là. Et ça a été voulu. Car je vous promets que s'ils auraient donné le droit de vote à nos parents, ça aurait tout changé dans nos quartiers. Et là, on prouve une discrimination populaire qui est acceptée par l'opinion publique. Comment se fait-il qu'on part dans un pays démocratique et on ne donne pas le droit de vote, le droit de s'exprimer à nos parents, ne serait-ce à l'échelle communale Et bien c'est pour ça qu'on fait la révolution philosophique.
1: Vous allez nous développer la révolution philosophique dans un instant. On se retrouve très vite.
0: Voix au chapitre sur Beur FM. Voix au chapitre avec Samia Mesaoudi sur Beur FM.
1: Poursuivons ce Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois ce dimanche Adama Traoré. Nous parlons de banlieue. Je les accuse de désinformation. Son livre vient de paraître aux éditions. Nogozone, vous l'aurez entendu, Adama Traoré parle avec détermination, parle politique, par l'engagement, parle islam aussi, puisqu'il est de confession musulmane, et parle aussi du fait que cette religion qui s'inscrit qui dans un espace privé, l'a aussi forgé dans une volonté de de, de s'ouvrir aussi autrement dans la société française avec euh, tout cet engagement. Alors, quand vous parlez euh, avec détermination de, de révolution, ça veut dire que vous avez un programme, que vous avez vous avez quitté tous ces espaces politiques, on va les dire, on peut le dire comme ça, progressistes pour ne plus dire de gauche, qui, qui vous ont euh, trompé, qui ont été euh, voilà, auxquels vous n'avez peut-être vous avez peut-être adhéré et puis plus adhéré parce que vous n'étiez pas entendu quand je dis vous, c'est vous personnellement et, et aussi beaucoup euh, qui se retrouvent dans, dans, dans cette Révolution euh, En Marche. Alors comment se, se construit ce programme de la Révolution En Marche
0: On fait compte, déjà, ce n'est pas un programme, c'est des valeurs. Car un programme, ça se discute et des valeurs, on n'est pas où on est ouais, contre. mais
1: Après, sur le terrain, il faut <rire> avoir des lois, il faut avoir des applications de ces valeurs.
0: Non, mais exemple, quand, exemple, je vais donner un exemple hyper simple. Nous, on part du principe que la valeur, c'est que chaque être humain en France doit avoir un toit. Et un programme, c'est que lorsque je vais être élu, je vais imposer des quartiers HLM dans des zones pavillonnaires. Voilà, c'est ça la différence entre un programme et des valeurs. Nous, on est contre les programmes car on impose, alors que des valeurs, c'est des valeurs de dignité
1: et humaniste.
0: Oui, mais euh,
1: si, dans votre, si dans votre programme vous allez euh, imposer euh, des, des, euh, des HLM dans les, dans les quartiers bobos, euh, ouais,
0: ça c'est Bobo, du programme. Ah ouais, et nous on est contre. Ah non, nous on est contre ce genre de principe. Mmh. C'est ça que j'allais vous faire comprendre, c'est mmh. que, exemple, nous, dans tout ce qu'on propose, c'est des valeurs. Exemple euh, en termes de oui instances.
1: mais celui qui a pas de logement euh, il faut valeurs il, il va y croire hum. mais dans la réalité c'est qu'il lui faut un logement
0: eh ben nous dans la réalité c'est pour ça que je vous je vous explique que notre mouvement il est révolutionnaire et pragmatique c'est que euh, en ans, on a pu reloger près de 50 personnes. On a invité près de 10 expulsions. On a monté des actions concrètes de partenariat avec Immobilier 3F, Mille et Inver Habitat, Mais Ça etc. veut dire que vous avez rencontré
1: bon... le pro un, un programme. Vous avez quelque part fait un programme. Vous ne voulez pas l'appeler programme, peut-être. Mais à un moment donné, pour que... La il euh, y a une application de ces valeurs qui sont qu'il faut que tout le monde ait un toit, mmh. et ben il y a le toit qui arrive avec des rencontres peut-être tendues avec les, mmh. les partenaires sociaux, c'est pas mais facile pour, aussi mais, de...
0: Mais pourquoi Parce que malheureusement aujourd'hui, euh, dans nos quartiers, dans nos cités, même dans des, certaines zones rurales, on ne connaît pas nos droits. On connaît surtout pas aussi nos devoirs. Et un bailleur social est une structure privée qui a des, qui a des facilités en termes, en d'impôts qui fait que normalement, il doit monter des projets sociaux dans son patrimoine. Malheureusement, ce n'est pas fait. Et nous, lorsqu'on vient, le mouvement de la révolution est en marche, on les met juste face à leurs obligations. Et qui fait qu'ils sont plus à l'écoute, ils voient, ils, ils voient très bien dans notre comportement, dans notre manière de faire, que nous sommes plus dans la concertation que dans la pression populaire pour mettre une pression populaire. Car il ne faut jamais instrumentaliser la misère. Et malheureusement, dans les milieux sociaux, il y a énormément de personnes qui jouent avec la misère des personnes pour avoir une certaine autorité, voire une certaine visibilité. Et ça, nous, on cela interdit. Et alors, moi, je, lorsque moi, je parle de valeur, lorsqu'on parle de révolution philosophique, c'est que c'est l'être et le savoir-être. Comment un être humain peut être au sein d'une société plurielle et cosmopolite C'est le savoir, le pourquoi du comment. C'est-à-dire ne jamais s'exprimer sans savoir de quoi on parle. Exemple, beaucoup de personnes parlent de l'islam, mais ne connaissent pas l'essence et l'existence de l'islam. Et même des personnes de confession musulmane, et qu'aujourd'hui, lorsqu'on entend que une, qu une, une, une femme qui une femme qui s'appelle Mila qui, 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 qui a qui a usé de sa liberté d'expression en s'exprimant par rapport à l'islam et qui a pu de plus de 30 000 commentaires ou qui est invectivant ou carrément la menace de mort, ces personnes-là ne sont pas de confession musulmane. C'est juste des citoyens français qui sont réactionnaires. Point. Car une personne de confession musulmane ne se permettrait jamais d'aller oh. sur les réseaux sociaux et se permettre d'invictiver ou d'insulter, voire de menacer une personne par rapport au fait que, à la critiquer l'islam. Car chaque personne de confession musulmane sait très bien qu'il ne peut pas défendre l'islam, il ne peut pas protéger l'islam. C'est Oui,
1: mais là, Adama Traoré, c'est votre sagesse qui parle, vous savez ah bien, vous savez bien sur le <rire> terrain qu'il y a des, des, des musulmans, des jeunes musulmans, vous l'avez dit, qui ne connaissent pas l'islam et qui pensent. Qui ont, qui connaissent eux l'islam, <rire> qui interpellent d'ailleurs leurs parents. On les a eus comme auditeurs auditrices à la radio, non, je, à Beurre FM, je, non, pour professeur. dire, pour dire, euh, <rire> ma mère elle connaît pas l'islam parce qu'elle sait pas lire, et moi je connais l'islam. Mais on, on se demande si ce jeune qui intervient à la radio euh, connaît vraiment l'islam. Je vous invite à, à écouter quelques émissions avec euh, notre <rire> ouais, imam non, mais, à Beurre FM non, mais, pour vous dire que, à un moment donné. Euh, vous savez aussi que chacun, chacune peut quelquefois maladroitement et vraiment euh, sans connaître euh, travestir l'islam. Voilà, quand même. mais c'est
0: pour, pourquoi j'ai donné cet exemple, exemple par rapport à une personne de confession musulmane, mais ça équivaut par rapport à toutes les religions du Livre, cest à le christianisme, le judaïsme, ça équivaut même à tous les dogmes, à toutes les spiritualités, car une personne aujourd'hui qui peut avoir des, un comportement déviant est un extrémiste. point mais cet extrémisme ne doit pas être attaché à une religion, à une confession à une, ou à une spiritualité. Aujourd'hui, malheureusement, on fait cet amalgame et c'est voulu par les politiques, c'est voulu
1: par les médias. Et C'est pour ça qu'on parle de révolution philosophique. Alors c'est pour ça que dans votre philosophie et dans votre livre, vous parlez de... vous dénoncez l'homophobie. Mmh. Et vous savez aussi que, que certains, dans l'islam ou dans d'autres religions, je vous l'accorde, mmh. hein, dans le judaïsme et mmh. dans, 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 dans le catholicisme, on est contre euh, l'homosexualité, par exemple mmh. Donc, euh, d'aucuns se lèvent pour dire comment c'est. Ils sont malades, ils s'en foutent. Enfin, voilà. Et vous, vous avez une sagesse pour que il faille respecter aujourd'hui euh, les, 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 les voilà les, moi, les, les hommes, les femmes qui voilà sont. Voilà comme moi
0: j'explique dans le livre, c'est même pas moi qui ai une sagesse. Moi, c'est mes parents qui m'ont inculqué cette sagesse. C'est que dans notre pratique, dans notre culture ou dans notre manière de vivre, on se l'interdit, ça c'est une certitude, mais par contre, on ne va jamais être homophobe, on ne va jamais stigmatiser une personne par rapport à sa, rapport à sa pratique sexuelle. Car chacun il est libre de faire ce qu'il a envie de faire dans sa paroisse. Mais lorsqu'on
1: vit. Dans sa paroisse, dans ce... ou dans sa mosquée, ou dans sa synagogue. Voilà.
0: <rire> non, on s'est compris. Voilà, c'est-à-dire euh, dans son domaine privé. Et que lorsqu'on se. Lorsqu'on sort de chez nous, lorsqu'on rentre dans le domaine public, on doit tous se conformer à la pyramide des normes. Et ça, nos parents nous, nous, nous l'ont inculqué, mais par, par, par la pratique. faut pas oublier que nos parents étaient tellement dans le fait de ne pas vouloir outrancer ou choquer euh, l'opinion publique française. Ils ne se sont même pas laissés pousser la barbe, alors qu'ils avaient le droit de se laisser pousser la barbe. La génération de nos parents, regardez bien, la plupart n'ont pas la barbe qui, qui est poussée. C'est nous, français, on, a, on, a, on, on connaît nos droits, on connaît nos devoirs, on connaît notre liberté de pouvoir être qui on est dans un pays de droit comme la France, fait qu'on on on, on, on s'habille comme on a envie, on se laisse pousser la barbe. On, on peut être on, musulman on, voilà, sans se laisser c est, c est
1: pousser mon... la barbe aussi. Ouais. Hein. Ouais.
0: Non, mais... Pas question de ça, mais c'est très <rire> important aussi. Pourquoi Car aujourd'hui, on a arrivé du fait qu'on peut stigmatiser, stigmatiser une personne de salafiste. <rire> juste Parce qu'il est barbu. Par, voilà, juste qu'il mmh. a une barbe ou il va mettre un, un là-bas pour aller faire sa prière du vendredi ou quoi que ce soit. C'est très grave. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous, on parle de révolution philosophique, l'être, le savoir-être, le pourquoi du comment, mais surtout l'éclosion par autrui. C'est-à-dire qu'une personne ne peut pas pouvoir s'émanciper sans son voisin, sa voisine, son voisin, sa voisine. Son ami. Car, euh, comme j'aime bien donner comme exemple, lorsqu'une personne rentre dans un bus, elle ne connaît pas le chauffeur du bus, mais elle s'assoit. Simple. Donc, quelque chose doit être automatiquement par autrui. Et pour cela, pour pouvoir maîtriser cette philosophie métaphysique, politique, il faut maîtriser euh, la science humaine, la physique. Et quand j'ai la physique, c'est le temps, le volume et l'espace, mais surtout la théologie. C'est très important.
1: Alors, justement, le temps. On n'a plus beaucoup de temps là pour <rire> partager avec vous votre engagement et votre détermination, à à mais il y a quand même 2022 qui se pointe, et il y a ce que vous avez dit en un quart de seconde tout à l'heure, euh, les élections présidentielles, oui. donc ça se prépare les élections présidentielles.
0: Eh ben nous on les prépare depuis 2017, c'est pour ça qu'on a fait les municipales et les européennes, c'est pour cela qu'on a visité... Pour
1: ancrer petit à petit ouais. votre philosophie, justement.
0: Tout simplement. C'est pour cela qu'on a visité plus de 50 villes. C'est pour cela qu'on a réussi à créer un appareil politique, économique et social unique en France. Ça, on en est sûr, juste par les résultats. Et qu'aujourd'hui, on est sûr qu'on aura nos 500 signatures. Aujourd'hui, on est très proche de personnes comme Jacques euh, de des mouvements des Gilets jaunes, des mouvements des comités qui luttent pour une certaine écologie ou pour une certaine dignité, exemple par rapport aux violences policières. On est très proche des syndicats, euh, exemple du Front Social, qui veulent vraiment euh, changer la vision euh, du syndicalisme en France, sortir de la bureaucratie syndicaliste. Où, voilà, où On est vraiment ouvert à toute proposition, car on est réellement des réels démocrates. Et on part du principe qu'aujourd'hui, lorsqu'on va leur démontrer notre capacité de s'organiser politiquement, là, on pourra vraiment faire montrer à tout. Tout à chacun que, avant de juger une personne, Jojo, il euh, vaut mieux regarder du moins le projet politique. Et malheureusement, aujourd'hui, moi, je l'ai vraiment subi et je sais vraiment faire passer un message à Beurre FM. C'est qu'on est beaucoup à dire comme quoi on est stigmatisé par des personnes euh, de couleur blanche pour vraiment caricaturer la chose. Mais lorsque je suis rentré dans les milieux sociaux depuis trois ans, j'ai énormément été stigmatisé par des Français d'origine berbère. Et ça, ce n'est pas normal. À un moment donné, il faut vraiment qu'on puisse se reconcilier pour être respecté. Car on a grandi dans les mêmes problématiques, dans les mêmes réalités. On est dépeint de la même manière aujourd'hui, de sauvages. Et aujourd'hui, si les gens entre nous, on est divisés, quand je dis entre nous, c'est vraiment pour bousculer les personnes qui vont écouter... Euh, cette, euh, euh, Mais on va pas
1: installer du communautarisme,
0: quand même. Non, c'est pas du communautarisme. C'est vraiment faire comprendre qu'aujourd'hui...
1: Vous parlez des, des gens entre nous on... Non, quand je dis entre nous... Dans le sens quand je dis entre nous, berbères, africains... Euh... Non, quand, non quand,
0: quand, quand je dis entre nous, à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. On a grandi dans les mêmes contextes défavorisés, on a été stigmatisés de la même manière, nous sommes encore stigmatisés de la même manière, on nous a mis, malgré nous, dans le même sac. Et aujourd'hui, il faut que dans ce sac-là, on arrive à se regarder droit dans les yeux, se, se, se définir en tant que Français. Car lorsque toi, tu te considères comme un berbère et moi, je me considère comme un subsaharien, eh ben on se divise de fait, alors qu'on est des Français à part entière. Lorsque oui, je oui. m'exprime avec vous, ce qu'après, je comprends, qu on parle en français, on éduque nos, nos enfants en France, nos parents nous ont éduqués en France, et nos parents ne veulent même plus partir de la France. <rire> et comme mon père, il part Nord en France... déplaise <rire> Et comme voilà. Nous on... sommes ici. Et voilà, et comme mon père, il part en France, on l'appelle le Parisien. Voilà. Il part au Mali, vous voulez dire Voilà, voilà. quand il part au Mali, <rire> on l'appelle le Parisien. Et voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, le fait que nous, on se défini en tant que non, je vais parler un peu familièrement, et Renoir, eh ben, ça profite aujourd'hui à des personnes qui veulent nous donner cette étiquette. Et moi, je veux vraiment qu'on sorte de ça car lorsque moi, je m'organise politiquement, je me retrouve sur, sur certaines radios ou, 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 ou dans certains milieux où j'ai des personnes d'origine berbère qui me pointent du doigt, qui me stigmatisent au même titre que, que, le, que la personne fascisante du Rassemblement National, ce n'est pas normal.
1: Mmh. – votre livre est préfacé par Raoul Mercier. Raoul Mercier, c'est quelqu'un qui a eu une grande estime pour vous, puisqu'il dit ceci. « J'ai eu l'immense chance d'accompagner Adama dans l'écriture de son premier ouvrage. » Je les accuse de désinformation. Cette « Cette collaboration a réuni deux hommes que tout oppose à première vue. Vous êtes trentenaire, il est octogénaire, il est soutenu par une fois sans faille. » Il est agnostique et c'est un grand gaillard, couleur ébène, et je suis blanc, petit et chétif. Là, là je ne lirai pas toute l'introduction parce qu'elle elle vous honore. Et vous, cette rencontre avec Raoul Mercier, vous l'avez pratiquée puisque oui. c'est l'ancien maire de la ville de Non, c'est un, 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 un élu de la ville un, annonce, un, un élu, Un élu,
0: pardonnez-moi, oui. Qui a quitté le Parti Socialiste en 2014. Lorsqu'ils ont fait le mandat de 2008 à 2014, il avait des malversations juste incroyables. De là, il ne pouvait plus continuer avec euh, ce groupe politique. Il a vu notre émergence, il a vécu notre émergence et lorsque j'ai vécu l'affaire de Michael Harpon, euh, toutes les personnes qui nous soutenaient pour les municipales ont reculé, m'ont carrément même dénigré. Sauf lui. Voilà, sauf lui. Il est venu à ma rencontre avec une sagesse juste incroyable. Il m'a dit les heures que j'avais fait en termes de communication, ce que j'entends, car une personne doit être humble. C'est très important, surtout quand on se dit révolutionnaire. Donc m'a proposé d'écrire ben, un livre. Je lui dis en plus ça tombe bien, ça faisait longtemps que j'avais l'idée d'écrire un livre. Et de là on est parti dans cette folle aventure qui a été juste magnifique pour moi à titre personnel, car c'était un exutoire. Ça a été une manière aussi d'extérioriser euh, énormément de choses que j'avais accomplies durant trois ans au sein du, du mouvement La Révolution est en marche. Mais surtout aussi d'exprimer le fait que la désinformation politique et médiatique a un impact qui a un impact effroyable aujourd'hui yes. sur une large partie de la population, surtout sur la jeunesse, là on s'en rend pas compte. Mais si on laisse cette jeunesse se ce penser ne pas être français, se penser est stigmatisé, se penser qu'ils ne peuvent pas réussir autrement par le crime ou la délinquance ou la violence ou quoi que ce soit, voilà.
1: Quand vous dites que euh, vous, euh, vous avez parcouru la France au travers différentes rencontres, comment vous êtes accueilli euh, là où vous êtes allé en France Il y a des ressemblances euh, dans le sud de la France ou, ou en Bretagne ou ailleurs avec ce que vous avez euh, vécu à Hounlez-sous Bois?
0: J'ai toujours été accueilli avec euh, énormément d'amour. Comme j'aime bien dire que c'est qu'à travers les médias, à travers euh, les discours politiques, on voit le racisme, la discrimination et la stigmatisation. Mais lorsqu'on est sur le terrain, surtout lorsqu'on se déplace pour accompagner les personnes les plus défavorisées, on a accueilli comme il se doit.
1: Oui, mais en même temps, sur le terrain, il y a aussi des gros racistes et puis des gens qui sont et pas... Ben, vous ben... les trouvez pas dans la salle où vous allez animer une conférence, mais en réalité, ils y sont, voilà, mais... puisque le jour des élections, ils mettent leur bulletin dans l'urne, ouais, qui n'est pas celle auquel on pense. Mais,
0: mais, mais, mais aujourd'hui, pourquoi euh, je me je, je, je dresse en faux par rapport à ce que vous dites, c'est que l'entreprise en, républicaine est... Et dans son déclin, lorsqu'on voit lors des élections municipales, il y a 70% des Français qui n'ont pas non voté.
1: Oui, voilà, oui non votants, d'accord. Voilà, Mais ceux, ceux qui votent <rire> voilà, et qui que... votent à l'extrême droite pour ne pas voilà, la nommer, ce voilà. c'est pas, oui,
0: pas vos oui, amis. Juste oui, Pour finir, qui n'ont pas voté. Et en sachant que sur les 30% de personnes qui ont voté, énormément de personnes sont racistes. Pour moi, racisme égale ignorance. Car pour moi, un raciste est puni par la loi, donc j'ai n'ai pas besoin de le nommer. Mais par, par contre, une personne ignorante qui fustige une personne par rapport à une condition... Par rapport au fait qu'il ne connaît pas ou il attendait un discours pour le stigmatiser, cette personne-là, pour moi, on peut le rattraper. Car moi, comme j'aime bien le dire, euh, il dit qu'on est racistes pour éradiquer le racisme. La preuve, nous, qu'on veuille qu'on veuille pas, on a été racistes quand même, quelque part. Exemple. Dans le sens, c'est que lorsque moi j'ai grandi, je l'écris sur le livre, on avait vraiment la, la représentation du blanc, l'autorité. Que ce soit à l'école et à la police nationale. Et qu'on veuille qu'on veuille pas, on n'était pas racistes de fait. Ah, on voit un blanc, et tout etc. Non. Mais... Vous
1: étiez raciste envers l'institution. Vous voilà, étiez pas envers raciste envers l'institution. Oui. Mais à travers l'institution, on
0: voyait le blanc. Qu'on oh. voyait pas, c'est une réalité. Et que lorsque j'ai grandi, lorsque je me suis instruit, lorsque je me suis marié, lorsque j'ai commencé à travailler, eh ben mon, mon, mon instruction, mon, mon instruction, et est, mais surtout, euh, le fait de, 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 de côtoyer énormément de personnes plurielles a fait que ça m'a réellement fait grandir et accepter mon prochain comme il est. Eh Aujourd'hui, il y a énormément de Français et de Françaises. Lorsque je me suis déplacé, je jamais vu un jeune de quartier. Je jamais vu une personne de couleur ébène. Je jamais vu un révolutionnaire qui lutte sur le terrain sans distinction d'origine, de confession ou quoi que ce soit. Et ça a vraiment fait évoluer les choses.
1: Adama Traoré, il est de couleur ébène, il est révolutionnaire, <rire> il est du quartier de Nessoua, il nous parle avec détermination de tout cet engagement. Je rappelle le titre de votre livre « Banlieue, je les accuse de désinformation », il est paru aux éditions NogoZone. No Et on, on me précise que ce livre est disponible sur Amazon ainsi que sur la page Facebook NogoZone édition. Merci à vous d'être venu à RFM pour, pour présenter votre livre. Voix au chapitre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir à tous, au revoir à toutes. Voix au chapitre sur Beur